0: يا أخي يا عبد العزيز وحدة من الأشياء اللي أحبها لما أقرأ أني أقرأ كتاب له علاقة حقيقية في حياتي والحين جالس أقرأ كتاب قصة ستيف جوبز فألمس الأثر يا أخي أنت تلمس الجوال الآيفون حدود خمس ساعات في يومك أقل شيء فحلو يا أخي أنك تعرف كده تاريخ الجهاز اللي أنت يأخذ جزء من حياتك
1: أنا أقول زين إذا هو ياخذ خمس ساعات بس في اليوم هذا توقيت مثالي، حظه اللي بس يستهلك الجوال خمس ساعات. <تصفيق> <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسود لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم، معكم أنا عديز الحذيل الحبيل وأنا
0: تركي القحطان. لما نتكلم عن قائمة أغنى اثريال العالم غالبا يخطر ببالك رجل أعمال زي الون ماسك ولا جيف بيزوس ولا حتى بيل غيتس. فالون ماسك كان ولا زال شاغل العالم بسياراته الكهربائية وخططه لاستيطان المريخ. وبعد ما اشترى السنة الماضية تويتر زاد تداول اسمه وارتبط بموضوعات جدلية كثير. خلت محط أنظار العالم والولايات المتحدة الأمريكية. أما بيزوس فهو منافس دائم وشرس على المراكز الأولى في قائمه فوربس لاغنى اغنياء العالم وهذا بفضل القوه الهائله اللي تتميز بها امازون في سوق التجاره الالكترونيه واكثر من قطاع لكن اللي ممكن يفاجئ كثيرين ان كل من ماسك وبيزوس فقدوا المركز الاول في قائمه فوربس لرجل اعمال اقل شهره منهم ولكنه بطبيعه الحال اكثر ثراء والمقصود هنا برناند ارنو رجل الاعمال الفرنسي والرئيس التنفيذي لشركه ال اللي تعتبر مظلة للعشرات من الماركات الفخمة. ففي ديسمبر الماضي انتزع أرنو لقب الأغنى على مستوى العالم من ماسك بعد ما وصل ثروته 188 مليار دولار مقابل 178 مليار دولار الماسك بحسب فوربس. ومع حصول برنارد على اللقب الجديد، تساءل البعض عن شخصية رجل الأعمال الفرنسي وطبيعة تجارته. وفي من اعتبر صعوده كرجل أعمال تقليدي وأوروبي تحدي لشركات التقنية والتجار الأمريكيين. هذه الأسئلة كانت متوقعة بعد تفوق برنارد على ماسك وبيزوس خصوصاً أكثر غموض وتحفظ من غيره فهو غير نشط بمواقع التواصل اجتماعي وما يظهر إلا نادر في المناسبات العامة. وعشان كذا ورغم أنه كان متواجد في قائمة فورد من فترة إلا أن الكثير ما كان يعرفه أصلاً وهالشيء استمر حتى بعد تصدر القائمة بس يجي السؤال من هو أصلاً برنارد آرلو برنارد ولد في فرنسا عام 1949 يعني بعد اربع سنوات تقريبا من نهايه الحرب العالميه الثانيه وهو أبن احد اهم رجال الاعمال في مجال البناء في سبعينيات القرن الماضي وهي الفتره اللي تولى خلالها اداره الشركه والده في البناء قبل ينتقل الى قطاع العقار وقبل ايضا يتخذ قرار انه يدخل مجال الملابس والتجاره فبدا في عام 1985 الشركه اللي تعرف الان بالفي ام اتش وكانت البداية من خلال مبلغ 15 مليون دولار أخذ برنارد من عائلته لغرض واحد وهو شراء شركة ديور من ملاكها اللي أفلسوا وبعد شراء شركة فلس ملاكها الأصليين استطاع آرنو إنه يوسع إمبراطوريته للبيع بالتجزئة وصارت شركة الفي إم اتش اللي شارك برنارد في تأسيسها كمظلة لأفخم العلامات التجارية العالمية في شركته عندها حوالي 60 شركة تابعة وتدير 75 علامه تجاريه مشهوره من ديور وتيفاني الى لويس فيتون وعلى مدى العقود الماضيه حول ارنو شركه ال ام اتش الى املاق في مجال السلع الفاخره وشركه لبيع المشروبات الكحوليه والازياء والسلع الجلديه والساعات والمجوهرات ومستحضرات التجميل من خلال اكثر من 5500 متجر حول العالم وصول برنارد للقب اغنى اغنيا العالم جاء في الوقت اللي تعاني فيه شركه تقنيه بشكل كبير ففي وسط ضعف الأسواق تأثر شركات ورجال أعمال كثيرين منهم ماسك نفسه اللي دخل العام الماضي موسوعة جنس بعد ما سجل أكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ بقيمة 165 مليار دولار برنارد ذاق الأزمة لكن وضعه كان أفضل من أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا اللي هيمنوا على قائمة اثرياء العالم فثروة ما انخفضت إلا بحوالي 7.2 مليار دولار تقريبا بينما كانت خسارة الشركات التقنية أكبر مقارنة بأداء قطاع التجزئه اللي صار في حال أفضل مع زيادة الطلب وتخفيف الاحترازات من كورونا.
1: بس تدري تركي اللحظة الفارقة أو الحالة اللي تحول فيها الموج لمصلحة برنارد دا أرنو كان مش بس بسبب كورونا. يعني الصعود اللي اللي كان بسبب كورونا مو هو بس اللي خلى برنارد شخصية تتصدر قائمة فوربس. فهو من 2001 وهو يقود خطة لتطوير اتش عشان تصير حاضنة لكل البراندات الكبيرة ومنافسة بشكل قوي وفعلا الشركة نجحت في توسيع وتنمية شراكاتها ومنها شراكة مع بلوك كابيتال اللي يملك فيها ارنو 10 ومع ابتعادة عن الأضواء والشهرة يلعب برنارد أدوار سياسية وإعلامية مؤثرة في فرنسا يملك برنارد علاقات قوية مع السياسيين الفرنسيين مثل الرئيس مانويل ماكون اللي تربط به علاقة غير عادية فبرنارد كان يرافق ماكرون في بعض الجلسات الرسمية مع رؤساء دول، ويظن الخبراء أن برنارد كان يدعم ماكرون بقوة، خصوصاً أن ماكرون في فترة رئاسته الأولى ألغى ضريبة الثروة، وهو الشيء اللي ساعد أمثال برنارد إنهم يضعفون ثروتهم، ودخل برنارد خط المنافسة الإعلامية بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2022، واللي تزامنت مع قلق الرئيس مانويل ماكرون من تأثير بعض رجال الأعمال. أصحاب الميول اليمينية على الناخبين الفرنسيين. فماكرون وقتها أبدأ تخوفه من تأثير رجال أعمال لهم آراء يمينية على الإعلام. وذكر أن استحواذ شخصيات يمينية ثرية لوسائل الإعلام ممكن يغرق فرنسا بالتوجهات اليمينية واللي هي عكس توجهات ماكرون. خصوصا إذاعة أوروبا واحد واللي تعتبر واحدة من بين أهم الشبكات الإذاعية في فرنسا. وبحسب وسائل الاعلام لجأ ماكرون الى برنارد حتى يشتري حصة من الشبكة الاعلامية لاجردير واللي تملك حصة من الاذاعة وشبكات تلفزيونية ثانية. وكانت الخطة من هالتوجه هو ابقاء المنافسين اليمينيين بعيد عن التأثير الاعلامي، خصوصا في القنوات اللي تشكل تأثير عالي على الجمهور في فرنسا. ومع انشغاله بالسياسة والاعلام يحاول برنارد اللي تجاوز عمره 70 سنة انه يعيد ترتيب الاوضاع الداخلية لإمبراطورية التجارية. وعشان كذا قرر في السنوات الأخيرة أن يعيد توزيع المناصب في شركاته بين أولاده الخمسة، واليوم تمتلك عائلة برنارد نسبة عالية من الأسهم في الكثير من الشركات، وهذا يضمن لهم التأثير وأيضا حقوق التصويت في قرارات الشركات، فجميع أولاد برنارد الخمسة يحتفظون بمهام رئيسية في الشركات اللي يملكها، خصوصا في إدارة التسويق والاتصالات وأيضا مناصب في الإدارة التنفيذية العليا، ولهم صوت مؤثر في تكتل شركات يتكون من 75 علامة تجارية معظمها في قطاع المشروبات والأزياء الراقية ومستحضرات التجميل. وهو قطاع ما جرت العادة أن يكون أصحابه في قوائم أغنى أغنياء العالم فقوائم فوربس لسنوات كان يقودها ملاك شركات تقنية ويسعى برنارد اللي تقدر ثروته بأكثر من 170 مليار دولار أنه يربط العلامات التجارية العريقة بالمستهلكين الشباب حتى يحول مجموعة LVMH الأكبر منتج للسلع الفاخرة في العالم
0: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع. ذكرت بلومبرج أن فينس ماكمان الرئيس التنفيذي السابق WWE وأحد كبار المساهمين في الشركة يأمل في الحصول على 9 مليارات دولار البيع WWE وقالت الوكاله ان الشركه وصلها عده عروض من عده مؤسسات مثل انديفر جروب المالكه لبطوله يو اف سي بالاضافه الى مستثمرين من الشرق الاوسط وكانت تقارير سابقه ذكرت ان السعوديه مهتمه بشراء دبليو الا ان الرئيس التنفيذي للشركه نيك خان نفى التقارير اعلنت وزاره العمل الامريكيه عن تغريم شركه باكا سانيتيشن سيرفيسز مليون و500 الف دولار بعد ما شغلت اكثر من 100 طفل في وظائف خطيره في مراكز لتصنيع اللحوم وتعبئتها وذكرت السلطات الأمريكية أن الأطفال تراوحت أعمارهم بين 13 و 17 سنة ودفعتهم الشركة للعمل ضمن دوامات ليلية داخل 13 فرع لها في ثمان ولايات وبحسب البيان كان الأطفال عرضة لمواد كيميائية خطيرة لتنظيف معدات لمعالجة اللحوم منها مناشير يدوية وآلات لتقطيع اللحوم ورؤوس الحيوانات
1: أنتج هالحلقة تركي البلوشي وفيصل جابر وقدمتها أنا عذيز الحبيل وأنا تركي القحطاني وحررها محمد دوسري. شوفكم بكرة الفجر.